0: O Escrete de Ouro da Rádio Jornal apresenta a opinião de Ralph de Carvalho, o bola de ouro que diz todas as verdades. Ralf de Carvalho. Minha gente, todo mundo tomou conhecimento da bagunça que houve no estádio do Arruda depois do jogo. Todos nós elogiamos a ação da polícia, porque ali já era uma invasão prevista. Esta mesma torcida tinha estado no treinamento do time, quando os jogadores abriram os portões, certamente com medo, deixaram que eles falassem, eles entrassem. Ali já ficou a promessa que se o time não ganhasse o jogo, eles iam retaliar, eles iam bater nos jogadores, iam quebrar os jogadores, como se eles tivessem este poder. Coisa que ninguém tem, mas eles torcedores do mal do Santa Cruz, eles se acham acima do bem e do mal. Então, a polícia estava lá para conter essa torcida organizada e cumprir o seu papel. Quando o jogo acabou, eles... Tentaram entrar no gramado, a polícia impediu da forma mais técnica possível, usando toda a instrumentação e eles não conseguiram. Aí foram invadir o vestiário. Lá no vestiário já tinha também um contingente da polícia garantindo os jogadores que estavam lá tomando banho e se trocando. Eles não conseguiram entrar e tentaram depredar. Outras dependências do Arruda e a polícia sempre acompanhando A polícia militar garantiu o torcedor Permitiu que todos voltassem para casa ilesos, sem arranhões Só teve um segurança do Santa Cruz que teve um corte na orelha Pegou três pontos, mas ficou nisso aí A polícia cumpriu seu papel A gente espera que de agora por diante seja assim nos grandes jogos e nos jogos polêmicos. Esta torcida, ela precisa pagar pelo ato ou pelos atos de ontem no Arruda. Tem que haver um desdobramento na justiça porque pessoas foram identificadas. Vejam vocês, depois do jogo, nós soubemos umas três horas ou mais, quando estávamos saindo do estádio, pelo pessoal do Santa Cruz, que um dos participantes da torcida organizada é um detento que está com tornozeleira na perna e o Santa Cruz chegou a abrir os portões para ele entrar com o carro dele e estacionar lá numa vaga de conselheiro, eu acho que o clube não pode fazer isso, mas admito que os porteiros tenham feito isso com medo também do marginal, acontece que esse rapaz deveria estar em casa, Porque se ele está com a tornozeleira, ele está cumprindo pena e teve uma condicional. A a justiça soltou para ele ir para casa, mas para ele ficar comportado, monitorado pela tornozeleira. Ao contrário, ele mostra o grau de marginalidade, vai para o campo querer quebrar todo mundo e participar daquela bagunça. Eu espero que a justiça agora entre e dê desdobramento a tudo isso. Depois do jogo... Lá para as três, três horas e meia... Após acabar a partida... Ainda quatro jogadores do Santa Cruz... Estavam saindo do estádio... Estavam saindo para ir para casa... Silenciosamente... Tentando evitar... Serem vistos... Para poder... Não assanhar... Essa torcida que quer matar todo mundo... Agora, quanto ao que aconteceu dentro de campo, minha gente... Não foi de todo surpreendente... Todo mundo tinha um pé atrás do que poderia fazer o Santa Cruz. Ninguém tinha segurança que esta equipe do Santa viesse a ganhar o jogo, porque esse time, ele vem mostrando uma deficiência técnica em toda a competição. Na Série D, não precisa ser jogador muito técnico, mas o Santa ainda está abaixo disso. Então a gente viu que o treinador, o Evaristo Pisa, ele foi até arrojado, correu risco também ele mudou sete jogadores. Um teria que mudar, porque estava no departamento médico, o zagueiro. Mas seis outros jogadores, ele mudou tentando melhorar o time tecnicamente. Ele infundiu a ideia, botou na cabeça que o time tinha que ser ofensivo, atacar, buscar o resultado. Mas ele não equilibrou o time, ele não treinou o time para ser compactado e para que o time tivesse, ao perder a bola... Aquela ação de voltar, de recompor para fechar os espaços na defesa. Isso valeu o empate, porque o gol do Potiguar foi de dois contra-ataques que o Potiguar fez com possibilidade de sucesso. Num deles fez o gol, jogando nas costas do zagueiro Ítalo, do lateral esquerdo, e dali a bola chegando na área para que o Wilson completasse e fizesse o gol. O Santa Cruz mandou no primeiro tempo. Teve tudo para ganhar o jogo. Quatro chances muito claras foram observadas, mas faltou estabilidade emocional, faltou qualidade técnica para definir as jogadas e botar a bola no fundo do Barbante. Daí, no segundo tempo, o Santa Cruz, que virou perdendo de 1 a 0, conseguiu empatar. Com 20 segundos de jogo, o Maranhão fez o gol de empate. Mas aí, o time começou a cansar o técnico fez mudanças e o Santa caiu. Ao mesmo tempo, a equipe do Potiguar adiantou as linhas, equilibrou o jogo, poderia dar 2x1 um para o Potiguar ou 2x1 um para o Santa Cruz, mas ficou com o resultado de 1x1. Um um. O Santa ainda não foi tirado da Série D, ainda tem uma remota chance que está com a categoria de milagre. Ele vai precisar ganhar do Iguatu e esperar por uma derrota do Potiguar, que joga com o Nacional, e uma derrota do Pacajus, que joga com o Campinense. O Campinense não tem mais nada a fazer na competição, então o Pacajus está solto. É muito difícil que tudo combine, mas se o Santa ganhar e combinar, ele será salvo. Então tem que trabalhar pela última esperança. E para a gente concluir, Diego Souza está de volta no momento em que o esporte registra uma queda técnica nas últimas quatro rodadas o time do esporte está precisando e pedindo socorro o Diego chega e o sonho do torcedor é vê-lo jogar ao lado de Wagner Love seria uma dupla realmente espetacular esses dois jogadores já atuaram juntos antes em 2009 no Palmeiras eu acho que todo mundo se lembra disso uma oportunidade agora de ver Diego Souza com Wagner Love neste time do Esporte Clube do Recife. O Diego é um jogador que vale por vários, pela sua capacidade técnica. Se tiver condicionamento físico bom, ele vai contribuir e muito, porque o esporte não vai mais sentir falta de Love ou de Jorginho. Se o Love não puder jogar, Diego vai para frente e joga como centroavante, Jorginho como meia. Se o Love puder jogar o Diego vem para o lugar de Jorginho e joga como meia. Então, a gente sabe que com este rodízio e essa possibilidade de preenchimento, esta dependência que o esporte está mostrando agora vai desaparecer. Acho útil demais. O Diego Souza tem 38 anos, Wagner Love tem 39, mas ambos tem acumulada uma qualidade técnica exuberante. São, de fato, virtuosos do futebol. O condicionamento físico do Wagner Love é bom e do Diego Souza nós veremos. Agora, a torcida está em êxtase, em lua de mel, com a chegada do Diego o DS 87 está de volta. O torcedor esqueceu o resultado de 3x1 a, a derrota do esporte para o Atlético Goianiense na sexta-feira. Esqueceu tudo. Ele projeta o futuro e o futuro é o esporte ir para a primeira divisão. Uma boa tarde, minha gente. Você ouviu a opinião de Ralph de Carvalho. O bola de ouro que diz todas as verdades.